0: Witam Państwa
1: o tak wczesnej porze. Wstałem zresztą godzinę przed budzikiem, bo nie byłem pewien czy nie zaśpię, ale jeszcze proszę nie wybaczyć różne potknięcia, które na pewno się zdarzą. Mimo dwóch kaw jeszcze jestem w bardzo porannym nastroju. Moje nazwisko Edmund Wnuk-Lipiński. Będę z Państwem miał dzisiaj przyjemność przeprowadzić wykład na temat, który mamy na slajdzie. Mamy na to półtorej godziny i chciałbym, aby format tego wykładu był konwersatoryjny, to znaczy w każdej chwili bardzo proszę o przerywanie mi, jeżeli coś będzie niejasne. I w ostatniej części naszego wykładu, mam nadzieję, będziemy mogli przedyskutować pewne wątki, które uznacie Państwo za albo nie do końca wyeksploatowane, albo szczególnie interesujące z Państwa punktu widzenia. Kiedy powiedziano mi, że mam spotkać się z Państwem i powiedzieć coś na temat globalizacji, zastanawiałem się, jakiego użyć klucza do tego, aby Państwu już na zaawansowanym poziomie przedstawić kwestie związane z globalizacją jest ich takie mnóstwo, że musiałem dokonać oczywiście wyboru i zdecydowałem, że e, może ogniskuję swoje dzisiejsze wystąpienie na trzech kluczowych e, kwestiach związanych z globalizacją, kwestiach, które w moim przekonaniu e, często dzień dobry e, często e, w opinii publicznej spotykają się z nieporozumieniem. Pierwsza kwestia to czym jest globalizacja. Wszystkie ruchy alterglobalistyczne albo antyglobalistyczne przyjmują założenie, które ja będę chciał dzisiaj kontestować. Mianowicie przyjmują założenie, że globalizacja jest projektem. Chcę zakwestionować w sposób fundamentalny, takie podejście, bo uważam, że globalizacja nie jest projektem, tylko jest żywiołowym procesem, który wynika z pewnych innych, wcześniejszych procesów, o których za chwilę będziemy mówić. Drugą kwestią, która bardzo często jest żywa w dyskusjach na temat globalizacji, to kwestia dalszych losów państwa narodowego czyli tego państwa, którego kształt znamy od traktatu wersalskiego z XVII wieku. Taka najbardziej popularna teza i ja też będę starał się Państwu pokazać, że ona wcale nie jest taka oczywista. Jest mianowicie taka, że globalizacja powoduje uwiąt państw narodowych, że one stają się coraz mniej istotne, bo coraz ważniejsze i coraz istotniejsze dla ludzi decyzje podejmowane są na... Poziomie globalnym, choć kiedy pytamy przez kogo są te decyzje podejmowane, to już wtedy są trudności z określeniem przez kogo, ale w każdym bądź razie, że na poziomie globalnym te ważne decyzje są podejmowane w coraz większym zakresie i w związku z tym poziom państwa narodowego, jakby, czy samo państwo narodowe znajduje się, jeżeli nie w kłopocie, to w każdym bądź razie w dłuższej perspektywie może zaniknąć. Będę starał się Państwa, Państwu przedstawić argumenty, że sytuacja nie jest tak prosta i że możemy obserwować rozmaite procesy. Część z nich prowadziłaby dokładnie do odwrotnego wniosku, że rola państw narodowych rośnie zamiast maleć, mimo narastającej globalizacji rozmaitych procesów. I wreszcie trzeci problem, o którym chciałbym powiedzieć, to mianowicie taki problem, czy globalizacja i demokratyzacja świata to są dwa procesy sojusznicze, jeśli tak można powiedzieć, czy też one rywalizują ze sobą, to znaczy globalizacja zabija demokratyzację lub demokratyzacja hamuje globalizację. To jest najbardziej skomplikowany proces i jemu poświęcę prawdopodobnie najwięcej czasu. No ale zobaczmy jak wyglądać będzie nasz rozkład jazdy. Rozpocznę od kwestii pojęciowych, abyśmy ustalili język naszej analizy, mówili tym samym językiem, czyli abyśmy się dobrze, krótko mówiąc rozumieli. Później... Właśnie przejdę do kwestii losów państwa narodowego, jego funkcji, bo te funkcje przydadzą nam się do tego, aby stwierdzić, czy państwo narodowe ulega globalizacji, czy nie ulega globalizacji. I wreszcie na końcu powiemy o zjawiskach demokratyzacji w dzisiejszym świecie. No, zacznijmy od tego, co to jest globalizacja. Oczywiście można ją definiować na bardzo różne sposoby. E, ja proponuję, dla celów naszych rozważań, przyjąć definicję Gidensa. E, I ta definicja, właśnie w tym rozumieniu, będę używał pojęcia globalizacji. E, jest to czytelne, tak? Nie, nie muszę tego. Czytać. Dobrze. E, istotą tej defini ta definicja wydaje mi się, e, chwyta istotę procesów globalizacji, a mianowicie wzrastającą współzależność zjawisk w różnych częściach świata, które wcześniej e, były niezależne. E, i które odbywały się w sposób autonomiczny wobec siebie. Ta wzrastająca współzależność to jest istota globalizacji. Nie jest to może współzależność tak daleko idąca, jak w tym słynnym paradoksie motyla, którego skrzydła wywołują w Brazylii. Poruszanie skrzydłami wywołuje tajfun w Azji dalekowschodniej. Może tak ścisła zależność to nie jest, ale jednak ta zależność istnieje i wzrasta. I to jest dowiedzione empirycznie. Ale nie tylko chodzi o samą zależność w sensie przyczynowo-skutkowym. Chodzi także o wzrastającą wśród ludzi świadomość rzeczy dziejących się w czasie realnym na całym świecie. To też jest element globalizacji, który narasta. I w tym sensie właśnie będziemy mówić o globalizacji. No to jest właśnie przełożenie na trochę inny język właściwie tego samego. Także. Chciałbym też wprowadzić pojęcie globalizacji. To jest dziwaczne pojęcie, nowotwór językowy, ale ono jest użyteczne, kiedy chcemy zrozumieć rozmaite strategie marketingowe stosowane nie tylko przez wielkie korporacje, ale także w wymiarze politycznym. Glokalizacja, najkrócej mówiąc, jest to globalne wytwarzanie pewnych dóbr i usług, które następnie opakowywane są w sposób lokalny. Tak, aby lokalne rynki nie traktowały tego jako czegoś obcego ze świata, tylko jako coś swojego. Zobaczycie Państwo, że te procesy globalizacji prowadzą do pewnego paradoksu. Otóż wydaje się, że globalizacja kwestionuje tradycję, kwestionuje w ogóle lokalność, ale globalizacja wywołuje procesy dokładnie odwrotne. Dla globalizacji lokalna tradycja i lokalność generalnie jest potrzebna. Łatwiej sprzedawać samochody, które nazywają się jakoś tak miejscowo, łatwiej sprzedawać, łatwiej sprzedawać jogurty czy inne produkty wytwarzane w sposób globalny na lokalnych rynkach, jeżeli one odwołują się do lokalnych tradycji. W, jakim, w jakiś sposób i są oswajane przez tę lokalną tradycję. To wymyślili zresztą tę lokalizację, wymyślili pierwsi Japończycy do sprzedaży swoich produktów, bo jak wiecie Państwo, Japonia i jej rozwój gospodarczy przeważającej mierze zależy od eksportu i to eksportu już przetworzonych produktów. Czy jeśli chodzi o samo rozumienie tego terminu, czy tutaj należałoby jeszcze coś wyjaśniać? Czy to jest, to jest trywialnie proste, więc chyba nie trzeba niczego wyjaśniać. Prawda? Chyba, że trzeba. Nie trzeba. Dobrze. I chcę jeszcze w tej warstwie pojęciowej zaproponować Państwu do analiz taki bardzo użyteczny schemat, czy typologię Wallersteina albo Wallersteina. Różnie się wymawia to nazwisko w zależności od tego, czy wymawiaje się po niemiecku, czy po angielsku. On podzielił cały świat na trzy rejony. Na trzy rejony. I ta typologia będzie nam bardzo przydatna, kiedy już będziemy mówili o realnym świecie, a nie tylko o abstrakcyjnych pojęciach. Pierwszy rejon to jest rdzeń. Rdzeń globalizacji. To jest zespół tych państw narodowych, które rozdają karty, mówiąc kolokwialnie. Jak państwo myślicie, jakie elementy porządku światowego, czyli jakie państwa narodowe zaliczałyby się do tego rodzenia? Stany Zjednoczone, oczywiście, tak, przede wszystkim, ale jakie jeszcze? Słucham? E, Japonia, tak, mówi się o takiej triadzie. Stany Zjednoczone, Kanada. E, Japonia i Unia Europejska. Ale, ale ta triada stopniowo, stopniowo zaczyna być anachroniczna, dlatego że przynajmniej w sensie gospodarczym pojawia się nowy potężny aktor czy gracz globalny, który zaczyna trzymać w kieszeni nawet Stany Zjednoczone. Chiny. Tak jest. O tym będziemy mówić później. Chiny zresztą paradoksalnie nie należą do rdzenia. Jeszcze, jeszcze nie należą do rdzenia. Jaka jest cecha charakterystyczna rdzenia? Co ma również konsekwencje dla samego przebiegu globalizacji? Jakie cechy charakterystyczne ma ten klub rozdający karty w wymiarze globalnym? Otóż zwróćmy uwagę, że wszystkie państwa należące przynajmniej do tej pory do tego klubu ekskluzywnego to są systemy demokratyczne mające gospodarkę rynkową. Powiedziałbym systemy liberalno-demokratyczne mające gospodarkę rynkową. A zatem już ten sam fakt wyznacza pewien wzór dla innych krajów. Zobaczymy na ile on jest atrakcyjny i czy nie ulega on zmianom w czasie. Półperyferie. Jak myślicie, gdzie, państw, gdzie Polska jest tutaj na, 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 w tej typologii? Tak, nale, należy do półperyferii. Generalnie pamiętacie Państwo, przed, może nie pamiętacie, przynajmniej nie, nie wszyscy pamiętają, bo to było dawno, to było co najmniej 20 lat temu, a może jeszcze dawniej. Pamiętacie Państwo przed upadkiem systemu komunistycznego? Świat dzielono... Na, też na trzy e, rejony. Był to tak zwany e, Trzeci Świat, e, czyli to były te kraje najbiedniejsze. Był to, e, nie nazywano nigdy tego drugim światem, ale był to obóz e, krajów miłujących postęp i pokój, czyli e, światowy system komunistyczny. I wreszcie był to tak zwany Wolny Świat, czyli e, liberalne demokracje z gospodarką rynkową. Po upadku systemu komunistycznego ten tak zwany drugi świat, czyli państwa należące do tej kategorii, w tym Polska, stały wobec bardzo dramatycznego wyboru. Czy zostaną zepchnięte na peryferię światowego systemu, zwłaszcza gospodarczego, ale także politycznego czy też będą starały się utrzymać swój status półperyferii i podwyższać go, tak aby aspirować do krajów rdzenia? No, wiecie Państwo, że zakończyła się ta, zakończyła się ta historia niejednakowo dla wszystkich krajów wychodzących z systemu komunistycznego. Niektóre z nich już zaliczają się do rdzenia, jeśli patrzeć na. <coughs> produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca i takim krajem jest na przykład Słowenia, która kiedyś była częścią Jugosławii. Niektóre grawitują w kierunku rdzenia i do takich krajów zalicza się, zaliczają się kraje wyszehradzkiego porozumienia, czyli Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. A niektóre kraje spadły do kategorii peryferii. I do takich krajów zaliczylibyśmy przede wszystkim Republiki Kaukaskie, które wyłoniły się z rozpadu ZSRR, ale także Białoruś, Ukrainę. Ukraina teraz ciężko walczy o to, aby przejść do kategorii półperyferii. Polska z tego punktu widzenia lokuje się dość dobrze. Nie będę Państwu tutaj przytaczał tych danych, bo je można bardzo łatwo znaleźć w rozmaitych źródłach, ale generalnie biorąc rzeczywiście grawitujemy głównie dzięki pomocy Unii Europejskiej do rdzenia. Ale jeszcze w nim nie jesteśmy. Jeszcze w nim nie jesteśmy. No a teraz, co to jest państwo narodowe? Część z Państwa, może wszyscy wiedzą, że pojęcie suwerenności w jego dzisiejszym rozumieniu, choć już dzisiaj jest to pojęcie anachroniczne i zaraz będę o nim mówił, że to pojęcie suwerenności zrodziło się w wyniku Traktatu Wersalskiego. E, traktatu Westfalskiego, przepraszam. To schematu schematy i poranek. To powoduje czasami disaster. E, otóż, Porozumienia Traktatu Westfalskiego, który kończył bardzo wyniszczającą i długą wojnę, jak wiemy, były takie, że w ich wyniku powstało coś, co dzisiaj nazywamy państwem narodowym. Nation state po angielsku, państwo narodowe nie w sensie narodu etnicznego, ale w sensie narodu politycznego. Macie Państwo tutaj definicję państwa narodowego, właśnie w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Później zobaczymy, że ta definicja dzisiaj jest trochę anachroniczna, co nie przeszkadza pewnym siłom politycznym w Polsce i gdzie indziej nadal tej definicji używać w przekonaniu, że jest to definicja jedynie trafna i najlepiej oddająca interesy narodowe. Też postaram się zakwestionować takie rozumienie suwerenności w dzisiejszym świecie. Czy to jest na razie całkowicie jasne? Tak? Fajnie, idziemy dalej. <śmiech> Za chwilę pokażę Państwu slajd pokazujący zmiany geopolityczne świata w ostatnim stuleciu i być może przynajmniej dla części z Państwa będą to informacje zaskakujące. W 1900 roku świat był podzielony na 13 imperiów, z których największe oczywiście było imperium Brytyjskie, Tak jest, nad którym nigdy nie zachodziło słońce. W 2000 roku nie ma żadnego imperium. Więc możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż XX wiek, poza wszystkimi innymi zjawiskami, które się w nim zdarzyły, był wiekiem rozpadu imperiów. Skończyła się era imperialna, czyli podział świata imperialny. Proszę Państwa, na początku XX wieku było zaledwie 55 państw narodowych na mapie świata. W 1950 już 80 a w 2190, 190 i ta liczba dalej rośnie. I ta liczba dalej rośnie. A zatem mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem, prawda? Rośnie liczba państw narodowych, a zarazem postępuje globalizacja, czyli rośnie współzależność pomiędzy różnymi segmentami czy różnymi aktorami zbiorowymi działającymi wewnątrz państwa narodowego. Czyli mamy do czynienia z paradoksem polegającym na tym, że wzrasta, wzrasta, wzrasta liczba tych konstrukcji, które nazywamy państwami narodowymi, a zarazem w coraz większym stopniu zależą one od innych państw narodowych i w coraz mniejszym stopniu mogą one odwoływać się do westfalskiego rozumienia suwerenności. To jest jakiś taki paradoks, który czymś się skończy, jeszcze nie wiadomo czym, ale czymś się skończy. Zaraz będziemy mówili o nowym rozumieniu suwerenności wynikającym już z Karty Narodów Zjednoczonych, o czym często zapominają nasi politycy że Polska ratyfikowała tę Kartę Narodów Zjednoczonych i że, i że e, powinniśmy to rozumienie suwerenności e, przyjmować również w naszej e, polityce zagranicznej. Ale zanim do tego dojdzie, chciałbym jeszcze jedno rozróżnienie wprowadzić. Mianowicie rozróżnienie, trochę widzicie tu Państwo echo tego poperowskiego podziału na społeczeństwa zamknięte i społeczeństwa otwarte. Ale dotyczy to trochę czego innego, bo tutaj desygnatem są państwa narodowe. I chciałbym wprowadzić pojęcie zamkniętego i otwartego państwa narodowego. Ta zamkniętość czy otwartość państwa narodowego mierzona jest jego relacją z resztą świata. Relacją albo ekonomiczną, albo polityczną, albo wreszcie relacją społeczeństw zorganizowanych w określone państwo narodowe z innymi społeczeństwami, które należą do innego państwa narodowego. I kiedy popatrzymy na te 190 państw narodowych, to możemy zauważyć, że układają się one w takie kontinuum od kompletnie zamkniętego państwa narodowego, aż do bardzo otwartego. Jakie to by było kompletnie zamknięte? No właśnie tu mamy definicję tego kompletnie zamkniętego, no a kompletnie otwarte, takiego kompletnie otwartego państwa oczywiście nie mamy na mapie świata, bo to jest typ idealny w sensie Weberowskim, kompletnie otwartego państwa narodowego. A W takim państwie status obywatela, formalny status obywatela byłby równie łatwy do zdobycia jak kupno. Nie wiem zapalniczki czy pudełka zapałek. Wiemy, że takiego państwa nie ma. Ale niektóre państwa dość mocno zbliżają się do tego modelu. No mamy takie kontinuum wśród tych 190 państw. Na jednym z krajów państw zamkniętych, czy prawie kompletnie zamkniętych, jakie państwo byśmy usytuowali? Dokładnie. Dokładnie. Ponieważ Korea Północna istnieje. Bardzo często właśnie używamy jej jako przykładu te, takiego typu idealnego systemu totalitarnego i państwa narodowego zamkniętego. Ale chyba też nie można powiedzieć, że jest w pełni autarkiczna, w związku z czym nie w pełni wypełnia znanie... Oczywiście, nie jest, to, nie jest to wypełnienie kompletne typu idealnego, ale ona jest najbliżej. Powiedziałbym, na skraju spośród empirycznie obserwowanych państw narodowych ona jest chyba na skraju. Nie ma chyba państwa narodowego, które by było bardziej zamknięte niż Korea Północna. E... No a ten drugi skraj. Czy państwa należące do strefy Schengen jakoś... A... Tylko względem siebie? Tylko względem siebie, oczywiście. Tak jest, tylko względem siebie i ostre granice. Właśnie dlatego to się nazywa enklawa. Tak, tylko względem siebie. To prawda. No i co się dzieje, gdy państwo jest zbyt otwarte? Gdy państwo jest zbyt otwarte, inni przejmują kontrolę nad jego zasobami. Inne, silniejsze państwa. I taka jest natura procesów geopolitycznych. I od tego nie ma ucieczki. A co się dzieje, gdy państwo jest zbyt zamknięte? Wniosek jest oczywisty. Takie państwo skazane jest na status państwa peryferyjnego. I nie może być inaczej. I nie może być inaczej. No więc e, wspominałem już o tym modelu westfalskim. On ma pewne cechy wyliczone przez Davida Helda. E, Widzicie Państwo, że jest to model właściwie sprzed globalizacji. I niektórzy politycy do dziś myślą, że ten model obowiązuje. Czy trzeba wyjaśniać któreś z tych kryteriów? Nie, one są oczywiste, prawda? Oczywiste, prawda? Mogę jechać dalej. Właśnie mam strasznie dużo Państwu do powiedzenia. A tu jeszcze było ostatnie ostatni kryterium, o którym zapomniałem, dołączyłem. No, a teraz według karty ONZ. tu widzimy już pewną bardzo istotną zmianę. Jaka to jest zmiana? Czy ktoś ją zauważy? Tak jest. Tak jest. W modelu westfalskim reprezentantem wobec społeczności międzynarodowej jest jedynie władza państwa narodowego. A w modelu ONZ-owskim również obywatele. Obywatel wkracza na scenę globalną. To jest fundamentalna różnica. I ta fundamentalna różnica ma bardzo istotne konsekwencje. E, mianowicie pojęcie suwerenności zmieniło zasadniczo swoją treść, bo suwerenność nie może oznaczać, że władcy określonego państwa narodowego mogą bezkarnie, powołując się na suwerenność państwa narodowego, mordować swoich obywateli. Gdzie po raz pierwszy w imię praw obywatelskich pogwałcono suwerenność rozumianą w sensie westfalskim. W Norymberdze tak, ale w sensie, no, to był wynik wojny, ale w sensie takiej, takiej ingerencji militarnej w celu osłony obywateli poddanych władzy, która to władza ich e, zabijała. No w Jugosławii, w czasie czystek etnicznych, Przecież wojska NATO. Korzystały z modelu karty ONZ-u jako prawomoc legitymizacji swoich militarnych działań wobec Serbii. To jeszcze wcześniej podczas pierwszej wojny Też, ale to było najbardziej spektakularne, bo całe NATO, cały sojusz militarny podjął decyzję o e, środkach militarnych, które mają za zadanie ochronę zresztą z dość mizernym, jak wiemy, skutkiem, niestety, wobec nieskuteczności misji ONZ-owskich, a zwłaszcza holenderskich, które nie zapobiegły masakrze w Srebrenicy, to podjęło decyzję o ingerencji w wewnętrzne sprawy obcego państwa narodowego w celu ochrony jego obywateli. Czyli tego państwa narodowego obywateli. Na tej podstawie. Czy to jest działanie mechaniczne, które stosuje się wszędzie, na całym świecie? Nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. A znamy przykłady, gdzie obywatele są mordowani i społeczność międzynarodowa nie reaguje w ogóle. Jakie to są przykłady? No, ale, ale takie bardzo powiedziałbym drastyczne. Korea Północna, znowu Korea Północna. E, przecież tam z głodu już zginęło kilka milionów osób. Nikt dokładnie nie wie tak naprawdę ile, bo statystyki są niedostępne, a zewnętrzne obserwacje też tego nam nie e, są w stanie uzmysłowić. A dlaczego nie ma tam interwencji? No właśnie. W jakim, w jakim sensie wysoki? Militarny. Bo co Korea Północna posiada? No broń nuklearna. I nie posiada zasobów naturalnych. I nie posiada, tak. No tak, ale, ale przede wszystkim wydaje mi się jednak ten koszt militarny, potencjalny koszt militarny jest na tyle duży, że te kilka bomb atomowych, które Korea posiada i posiada zdolność przenoszenia broni do Japonii powoduje, już nie mówiąc o Korei Południowej, która jest pierwsza na celowniku, powoduje, że ten model Karty Narodów Zjednoczonych jest stosowany selektywnie, a nie bezwyjątkowo. No i teraz powstaje, wchodzimy już, ops. Jeszcze zawsze szybko pojechałem. Wchodzimy już w sam w samo sedno procesów i komplikacji związanych z globalizacją. Mianowicie spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, które już wcześniej zadałem. Kto ustala reguły gry? Bo ten kto ustala reguły gry oczywiście musi być silny, że jest w stanie ustalić reguły gry w wymiarze globalnym, ale ponadto musi mieć jakieś sankcje, które jest w stanie zastosować, jeśli reguły gry nie są przestrzegane. Reguły gry dzisiejszego świata ustaliły się po II wojnie światowej. Podstawą normatywną tych reguł gry oczywiście było słynne założycielskie zebranie w San Francisco, które było zebraniem założycielskim Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale nie samo powołanie Organizacji Narodów Zjednoczonych było tutaj istotne, bo jak wiemy, Organizacja Narodów Zjednoczonych w większym stopniu jest klubem dyskusyjnym, a w mniejszym stopniu ciałem, które podejmuje jakieś wiążące wszystkich decyzje. Eee, ważne były te normy, dlatego że realni gracze globalni mogli się na nie powoływać legitymizując swoje działania. I bardzo często właśnie Stany Zjednoczone, kiedy ingerowały w różnych częściach świata, aby zaprowadzić porządek, powoływały się właśnie na te, na te reguły gry ustalone w Karcie Narodów Zjednoczonych. Zresztą ze Stanami Zjednoczonymi to jest taki paradoks, że one dość często pełnią rolę globalnego policjanta, i są za to szalenie krytykowane, ale kiedy jest jakiś niepokój lub disorder w jakiejś części świata i Stany Zjednoczone nie reagują, też są krytykowane. Więc tutaj one nie mają specjalnie komfortowej sytuacji, ale tak, taki jest los graczy globalnych. Coś za coś. Ale jest jeszcze druga narzucona niejako poprzez praktykę, dru, drugi standard który wynika z faktu, że państwa założycielskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, które ustalały te reguły gry, wszystkie bez wyjątku, no nie, nie wszystkie, był jeden wyjątek ZSRR, ale no, decydujący głos miały demokrację i to też wyznaczyło pewien standard choć on nie był do końca skodyfikowany i sprawiło, że ponieważ demokracje wygrały II wojnę światową, jeśli nie liczyć z ZSRR, jeśli cały czas musimy ten, o tym wyjątku pamiętać, one nie tylko miały decydujący głos, jeśli chodzi o treść tych nowych norm, ale same w sobie stały się wzorem dla innych, mniej zaawansowanych krajów lub autorytarnych krajów, jak odnieść sukces rynkowy i polityczny. Otóż ta droga stała się dość atrakcyjnym, co nie znaczy, że bezwyjątkowo atrakcyjnym wzorem dla krajów wychodzących z autorytaryzmu w połowie XX wieku i w drugiej połowie zwłaszcza XX wieku. No i teraz powstaje pytanie, czy kraje, które do tej pory są na peryferiach będą dalej uznawać to, 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 ten to success story kraju rdzenia, czyli demokracji i gospodarkę rynkową za wzór godny naśladowania. Przykład Chin pokazuje, że niekoniecznie. To znaczy, że gospodarka rynkowa, owszem, jako bardzo efektywny sposób produkowania dóbr i usług, ale już system polityczny niekoniecznie, zwłaszcza, że o ile demokracja bez gospodarki rynkowej nie może istnieć, to gospodarka rynkowa doskonale obchodzi się bez demokracji i może funkcjonować w systemie autorytarnym bardzo dobrze, a nawet może zwiększać swoją konkurencyjność Dlatego, że obywatele mają bardzo ograniczone prawa i na przykład mogą stanowić bardzo tanią siłę roboczą, a niekiedy nawet niewolniczą siłę roboczą. Więc w tym sensie ład demokratyczny i gospodarka rynkowa nie są w związku symetrycznym. Jest to związek asymetryczny. Część z Państwa może pamięta dyskusję na początku naszej transformacji. I jeden z wątków tej dyskusji, dzisiaj już w ogóle nie podnoszony, ale wówczas obecny wśród części ekonomistów był taki, że skoro Jaruzelski wprowadzając stan wojenny zaprzepaścił szansę pod osłoną autorytarnych instrumentów politycznych zrobienia reformy rynkowej, to być może nie spieszmy się tak z demokracją, tylko zróbmy najpierw reformę rynkową, a później dopiero wprowadźmy zasady demokratyczne, coś na kształt drogi, którą przeszła Korea Południowa. A jak Państwo wiecie, tam właśnie sekwencja odbyła się w ten sposób. Na szczęście te koncepcje nie zyskały poparcia większości elity, bo społeczeństwo wówczas nie bardzo wiedziało, w jakim kierunku zmierzamy i nie bardzo pewnie chciało wiedzieć. Chciało tylko, żeby nie było tak jak wcześniej. Zresztą tutaj nie będę wchodził w dygresję, bo bym się zapędził zanadto, a nie mamy zbyt dużo czasu. Chciałbym teraz zaadresować pewien paradoks, który wiąże się z postępującą globalizacją. Mianowicie paradoks polegający na tym i z tym się chyba wszyscy zgodzimy, bo to jest fakt empirycznie obserwowany, że wzrastająca część decyzji, które dotyczą wszystkich ludzi na świecie, na przykład decyzji o wyrębie Puszczy Amazańskiej albo decyzji o kursie podstawowej waluty rezerwowej, jaką jest ciągle mimo wszystko dolar. Albo decyzje inne tego typu które mają zasięg globalny. Otóż te decyzje decyzje na przykład o przeniesieniu fabryk, jakiejś korporacji z jednego państwa do drugiego, bo tam największe są zwroty, bo siła robocza jest tańsza. Otóż te decyzje są podejmowane, mają wpływ na losy życiowe czy szanse życiowe ogromnych rzesz ludzi na całym globie, ale nie ma mechanizmu rozliczania odpowiedzialności za te decyzje. Nie ma tego, co się po angielsku nazywa accountability. Znacie państwo ten termin z języka angielskiego. To jest podstawowy mechanizm demokratyczny i podstawowym instrumentem weryfikacji odpowiedzialności są wybory w mechanizmie demokratycznym. W ten sposób realizuje się accountability. Politycy cały czas wiedzą, że mandat, który mają z demokratycznego wyboru, nie jest dany raz na zawsze, tylko będzie podlegał weryfikacji. I takim podstawowym instrumentem weryfikacji są właśnie wybory, konkurencyjne wybory. I na poziomie państw narodowych ta accountability, czyli odpowiedzialność za podejmowane decyzje, przede wszystkim polityczna odpowiedzialność za podejmowane decyzje, jest dość dobrze ulokowana, bo ten mechanizm dość dobrze działa przy wszystkich jego wadach, ale działa, działa. Na poziomie globalnym nie mamy czegoś takiego. Nie mamy. A zatem decyzje podejmowane na poziomie globalnym są podejmowane albo e, e, z Accountability, która dotyczy tylko części ludzi, jak na przykład decyzje podejmowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest na mocy definicji graczem globalnym, ale on odpowiada nie przed całym światem, on odpowiada przed swoimi wyborcami, czyli przed Amerykanami. Albo korporacja, nie wiem, Microsoft, która lokuje swoje fabryki w miejscach, które przynoszą jej największe zwroty i stara się redukować konkurencyjność na rynku produktów IT. A to też są decyzje o charakterze globalnym, bo jest to korporacja globalna, ale przecież ci, którzy podejmują te decyzje w Microsoftie, odpowiadają tylko w stosunku do swoich akcjonariuszy. Reszta nie ma nic do powiedzenia. Więc widzicie Państwo, że pojęcie accountability w odniesieniu do graczy globalnych albo w ogóle nie ma sensu, albo dotyczy populacji, które stanowią zaledwie część populacji, które czują skutki tych decyzji. I ten problem narasta w miarę narastania globalizacji. Ten problem narasta. Ech. Mamy w związku z globalnymi skutkami pewnych działań, mamy również globalne zagrożenia. Ja wymieniłem tutaj tylko niektóre z nich, ale oczywiście można było wymienić tych zagrożeń więcej. I powstaje kwestia, kto powinien z tymi zagrożeniami walczyć bo walka z zagrożeniami zawsze pociąga za sobą koszty. Prawda? Spotkałem się z rozmaitymi projektami rozwiązania tego, tego, tej kwestii. Większość, właściwie wszystkie one były przynajmniej na razie utopijne. Później powiemy o tym, co to znaczy myślenie utopijne w wymiarze globalnym, ale spotykałem tam również takie propozycje rozwiązań, które, które przynajmniej dzisiaj wydawać się nam mogą śmieszne. Coś, co nazwałem transgranicznymi elektoratami. Z tych propozycji wynikało, przygotowanych zresztą przez dość radykalne ugrupowania raczej usytuowane po lewej stronie, czyli sceny politycznej. Z tych propozycji wynikało, że właściwie prawo głosu w konkurencyjnych wyborach politycznych powinni mieć wszyscy ci, których decyzje tego polityka będą dotyczyć. Czyli praktycznie rzecz biorąc prezydenta Stanów Zjednoczonych powinni wybierać wszyscy ludzie na świecie. On podejmuje suwerenną decyzję o tym, czy interweniowali gdzieś militarnie i e, nawet jeżeli istnieje zagrożenie wojny globalnej. E, no jest globalnym graczem, więc były również takie paradoksalne, e, paradoksalne projekty e, i te transgraniczne elektoraty miały być remedium na ten problem zanikającej accountability wobec wzrastającej wagi decyzji podejmowanych w wymiarze globalnym. Od razu powiem, od razu powiem, że nie ma tu dobrej odpowiedzi. Łatwo jest krytykować i pokazywać utopijność rozmaitych pomysłów, ale to nie oznacza, że problem znika, bo problem jest realny, poważny i będzie coraz bardziej realny i coraz bardziej poważny. Później zastanowimy się, jakie są, skutki, jakie są skutki wzrastającej wagi decyzji podejmowanych na szczeblu ponadnarodowym dla demokracji, która jest usytuowana na szczeblu państwa narodowego. i Jest dobrze dopasowana do państwa narodowego. Powiemy, że będę mówił głównie oczywiście o pewnych kłopotach demokracji związanych właśnie z tym procesem. Ale teraz zastanówmy się nad tym problemem, który wcześniej już zasygnalizowałem, a mianowicie, czy wobec wzrastającej wagi decyzji podejmowanych poza strukturami państwa narodowego, na poziomie wyższym, albo regionalnym, albo globalnym, czy mamy do czynienia ze zmierzchem państwa narodowego. Są nawet tacy teoretycy, którzy uważają, że do połowy bieżącego wieku państwa narodowe znikną, a te, które będą, będą reliktem w zamierzchłej epoki. Ja uważam, że ci entuzjaści końca państwa narodowego formułują swoje wnioski przedwcześnie. I jednym z głównych argumentów, mówiących o tym, że wnioski te formułowane są przedwcześnie jest próba spojrzenia na państwo narodowe z punktu widzenia jego funkcji, które spełnia ono zarówno wobec swoich obywateli, jak i wobec społeczności międzynarodowej i graczy globalnych. Otóż tych funkcji jest kilka. Funkcje polityczne. Czy może ktoś, jakaś struktura ponadnarodowa realizować te funkcje polityczne na terenie lokalnym, czyli państwa narodowego? Teoretycznie rzecz biorąc może. Tak się dzieje w protektoratach. Tak się dzieje w protektoratach, prawda? Ale wówczas już nie jest to państwo narodowe. Nie jest to niepodległe państwo narodowe, bo znika to, to napięcie pomiędzy suwerennością rozumianą na sposób westfalski, a, a egzekwowaniem takich kwestii jak e, egzekwowanie prawa, czy regulowanie statusu obywatelskiego, czyli decydowanie o tym, kto może być obywatelem, a kto nie może być obywatelem. Ale nade wszystko funkcja polityczna oznacza, że źródło legitymizacji rozmaitych struktur ponadnarodowych, czy korzenie prawomocności rozmaitych struktur ponadnarodowych tkwią w państwie narodowym. Bo państwo narodowe ma mechanizm, zwłaszcza jeżeli to jest państwo demokratyczne, ma mechanizm wyłaniania reprezentacji, które mają silny mandat prawomocności, który może być delegowany, na poziom wyższy, jak to się dzieje w Unii Europejskiej na przykład. <śmiech> Państwo Narodowe spełnia również bardzo ważne funkcje ekonomiczne i tu nie chodzi o nawet, a nie chodzi przede wszystkim o a, politykę, e, powiedziałbym narodową politykę ekonomiczną. Z punktu widzenia globalizacji, czyli tych globalnych aktorów ekonomicznych, Chodzi o to, aby państwo narodowe zapewniało na lokalnym rynku pracy spokój i stabilność reguł gry. Obliczalność, tak aby można było układać sensowne biznesplany i obliczać, czy jest warto tam inwestować, czy nie warto. Z tego punktu widzenia e, oczywiście jest kwestią absolutnie drugorzędną dla e, ekonomicznych graczy globalnych, czy państwo narodowe ma charakter demokratyczny, czy autorytarny. Bo o co innego im chodzi? Im nie chodzi o prawa, im chodzi o prawa obywatelskie, im chodzi o stabilne reguły gry, e, przewidywalność i spokój społeczny. A to zapewniać może również system autorytarny. E, no, ochrona prywatnej własności. To wszystko, co tutaj Państwo macie odpisane, to, to to są funkcje ekonomiczne, które są bardzo ważne dla a, międzynarodowego kapitału, ale także dla lokalnych rynków a, ekonomicznych. Funkcje społeczne. E, jeśli nie liczyć pomocy humanitarnej e, największych państw świata, najbardziej rozwiniętych, która to pomoc ma charakter niesystemowy, tylko raczej bardziej charytatywny i reagujący ad hoc na rozmaite katastrofy humanitarne. To jedyną strukturą ponadnarodową, w której następuje transfer środków, aby wyrównać poziomy jest na razie Unia Europejska. My z tego na razie bardzo korzystamy. Nie tylko my zresztą, ale generalnie rzecz biorąc taki transfer środków, takie przemieszczanie środków z jednego państwa narodowego, bardziej zasobnego do drugiego państwa narodowego jest pewnego rodzaju cudem. Bo w Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją, w której podatnicy jednego kraju finansują przedsięwzięcia na przykład infrastrukturalne w innym kraju. E, to jest wyjątek. Reguła jest taka, że ta redystrybucja następuje jest ściśle powiązana z pojęciem suwerenności i następuje w granicach państwa narodowego. To jest e, właśnie Unia Europejska jest tutaj eksperymentem, który, który na razie działa ale zobaczymy, czy będzie wzorotwórczy dla świata. Na razie działa, mimo kłopotów z Grecją, które ostatnio mamy. E, ciągle to działa. Dobrze. Funkcje kulturalne. One mają znaczenie przede wszystkim dla utrzymywania tożsamości e, społecznej, tożsamości kulturowej tożsamości narodowej ludzi zorganizowanych w państwo narodowe. Pamiętacie Państwo zapewne dyskusje w okresie przedakcesyjnym, przed referendum, kiedy nasza scena polityczna wygenerowała siły, które straszyły Polaków, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to przestaniemy być Polakami. Pamiętacie Państwo te argumenty. Ja oczywiście od początku byłem bardzo sceptyczny wobec tych argumentów, bo z wszystkich badań wynika, że nic tak nie e, utrwala tożsamości narodowej, jak kontakt z przedstawicielem innej nacji. E, bezpośredni. I to jest fakt empirycznie stwierdzony. Kiedy spotykają się sami Polacy, tożsamość narodowa Polska nie ma znaczenia, bo tożsamość to jest Odróżnianie się mnie od całej reszty to jest odpowiedź na pytanie, kim jestem wobec reszty. Wobec tego, kiedy spotykamy się, kiedy dwóch Polaków a, spotyka się w Polsce, przecież nie identyfikują się na podstawie swojej tożsamości narodowej, bo mają taką samą, tylko identyfikują się na, innych, na podstawie innych kryteriów. Ktoś jest wykształcony, ktoś jest mniej wykształcony, ktoś jest ładny, ktoś jest brzydki i tak dalej, ktoś jest gruby, ktoś jest chudy, wysoki, niski. Mężczyzna, kobieta, co wprowadza pewne dodatkowe napięcia do tych interakcji, ale o nich nie będę mówił. No i kiedy spotyka się dwóch przedstawicieli rozmaitych nacji, to pierwsza tożsamość, jaka się aktywizuje w takiej interakcji, to jest tożsamość narodowa właśnie. Jeżeli spotykam się z Niemcem, to zanim się dowiem, czy to jest dobry czy zły człowiek, czy to jest no, kobieta, mężczyzna, to od razu widać, to nie muszę się dowiadywać, ale w każdym razie czegoś więcej, co mogłoby określać jakąś jego tożsamość społeczną, czy któryś z wymiarów jego tożsamości społecznej, to pierwsze nastawienie jest takie, że oto Polak spotyka się z Niemcem. I co uruchamia we wstępnym etapie tej interakcji cały zestaw stereotypów, których jesteśmy skłonni dać wiarę. Stereotypów narodowych. Z obu stron zresztą. Z obu stron. I dopiero potem w wyniku interakcji te stereotypy mogą ulegać rewizji. Ale to nie jest taka prosta sprawa. Stereotypy mają swoje własne życie. W każdym bądź razie funkcje kulturalne oczywiście zaniknęły, funkcje kulturalne oczywiście sprzyja, sprzyjają konserwowaniu tożsamości, bo tożsamość nie jest człowiekowi dana raz na zawsze, a zwłaszcza międzypokoleniowa transmisja tożsamości, co widzimy w przypadku małżeństw mieszanych, gdzie tożsamość narodowa jednego z rodziców może zaniknąć, jeżeli drugi rodzic jest silniejszą osobowością w tym związku i kiedy rozmawia się w domu, kiedy językiem komunikacji jest język jednego, jednej narodowości, a nie drugiej. No, ale te funkcje kulturalne, w tym przedują zresztą w Unii Europejskiej i Francuzi, jak państwo wiecie, choć inne kraje też mają swoje Instytuty Goethego, Instytuty Mickiewicza czy British Council, aby te funkcje kulturalne nie tylko konserwować, ale również rozwijać. Więc te funkcje kulturalne mają bardzo istotne znaczenie i nie sądzę, żeby mogły być spełniane przez struktury powyżej państwa narodowego, bo one mają już inne spojrzenie. Wniosek z tego krótkiego przeglądu funkcji państwa narodowego płynąłby taki. Nie wiem, czy się Państwo z nim zgodzicie, bo wniosek jest dość odważny, że dopóki dla ludzi ważne będą właśnie te funkcje, to te funkcje spełnia, jak na razie, najlepiej państwo narodowe. Struktury narodowe mogą oczywiście te funkcje też spełniać, ale będą one tak oddalone od zwykłego człowieka, te, te właśnie struktury, że realizacja tych funkcji może być zakłócona. Jak na razie państwo narodowe te funkcje spełnia możliwie dobrze. Ale żeby jeszcze coś powiedzieć na obronę państw narodowych, włączmy do naszych rozważań problem demokracji, liberalnej demokracji. Cała globalizacja rozpoczęła się od ekspansji kapitału, bo rozwój gospodarczy i technologiczny okazał się tak szybki, że granice państwa narodowego stały się gorsetem, który trzeba było przełamać, aby nie zahamować rozwoju. Pierwszy to właśnie kapitalizm przekroczył granice państwa narodowego. No, to jest takie dość duże uproszczenie, dlatego że tak naprawdę, ale nie chcę Państwa wprowadzać w te wszystkie meandry globalizacji, tak naprawdę mieliśmy do czynienia z trzema falami globalizacji. My jesteśmy w tej chwili w trzeciej fali globalizacji. Pierwsza fala, w największym skrócie mówiąc, to, była, to był czas, okres wielkich odkryć geograficznych, kiedy nagle ludzie zorientowali się, że ziemia jest okrągła i że istnieją ludy, o których istnieniu, zresztą to było wzajemne, o których istnieniu nie miały lokalne społeczności pojęcia i wydawało im się, że ich świat jest całym światem. Ten pierw, ta pierwsza fala globalizacji spowodowała, że nagle to co wydawało się absolutne, czyli nasz świat poznany stało się relatywne, że istnieją inne światy, inaczej zorganizowane, inaczej uporządkowane, z inną kulturą i z innymi systemami wartości. To był duży wstrząs poznawczy, ale nie on był najważniejszy, bo za odkrywcami zaraz poszli żołnierze, kapłani i administratorzy i doszliśmy do drugiej fali globalizacji, którą był podział świata na te imperia, o których wcześniej wspominałem. Jego szczytem był właśnie pod sam początek XX wieku przed I wojną światową, kiedy cały świat był podzielony na 13 imperiów. I to można by było określić z dużym uproszczeniem, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie mamy czasu, jako imperialną fazę podziału świata, która była szczytem drugiej fali globalizacji. Potem w wyniku procesów dekolonizacyjnych i rozpadu imperiów i powstania tej eksplozywnej fali państw narodowych. Ta fala się cofnęła, ale z kolei ponownie gospodarka i technologia przekraczała notorycznie granice państwa narodowego. Sukcesem ekonomicznym była, był wolumen eksportu. Państwo, które było w stanie rzucić na rynek światowy dużo dóbr i usług, było w lepszej sytuacji niż państwo, które było skazane jedynie na rynek wewnętrzny. I to właśnie zapoczątkowało trzecią falę globalizacji, w której teraz jesteśmy i ona dalej się wznosi. I ona dalej się wznosi i nie wiadomo o czym to się zakończy. Te wszystkie procesy, a zwłaszcza trzecia fala globalizacji, Prowadziła czy sprowadziła pewne kłopoty na liberalną demokrację. Do pewnego stopnia globalizacja jest sojusznikiem demokracji. Mianowicie do tego stopnia, jak dalece atrakcyjny jest model rozwoju państw rdzenia, które, jeżeli nie dołączą do tego rdzenia Chiny, są wszystkie bez wyjątku liberalnymi demokracjami albo poliarchiami, mówiąc za Robertem Dale. Ale mamy tu do czynienia z tym paradoksem, o którym już mówiliśmy, czyli zwiększającą się liczbą istotnych dla obywateli decyzji podejmowanych na poziomie ponadnarodowym, często bez żadnej accountability czyli bez żadnej odpowiedzialności za te decyzje, bez żadnego mechanizmu rozliczania tych decyzji albo w bardzo ograniczonym zakresie rozliczania. To jest pierwszy kłopot liberalnej demokracji, bo jeżeli obywatele zorientują się, że tak naprawdę nie jest istotne, kogo oni wybierają jako swoich reprezentantów politycznych, tylko istotne jest, czy mają dobre zatrudnienie w transnarodowej korporacji, no po prostu przestaną zwracać uwagę na reprezentację polityczną i zamienią się z obywateli w konsumentów i ewentualnie ekspertów. Bo widzicie Państwo, że liberalna demokracja potrzebuje obywateli obywatele są dla niej jak czerwone ciałka krwi. A bez obywateli demokracja istnieć nie może. A kapitalizm nie potrzebuje obywateli. Kapitalizm potrzebuje właśnie konsumentów i ekspertów. Ekspertów, którzy napędzają rozwój, zwiększają konkurencyjność poszczególnych aktorów na rynku, a konsumentów, aby ktoś te produkty kupował, można było je sprzedać. Widzicie Państwo tutaj taki, takie zapętlenie jak w greckiej tragedii. Nie ma z tego dobrego wyjścia. I to jest jedna z fundamentalnych sprzeczności pomiędzy globalizacją a liberalną demokracją. Jedna z fundamentalnych sprzeczności, która nie wiemy jak będzie rozwiązana i czy w ogóle będzie rozwiązana. Eee. Następna kwestia, która też powoduje a pewne kłopoty dla liberalnej demokracji w związku z rozwojem globalizacji. To jest coś, co ja tutaj nazwałem technokratyczną utopią. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten oszałamiający rozwój technologii ma pewien efekt uboczny. Mianowicie coraz więcej ludzi wierzy, że wszystko można technicznie rozwiązać, że na każdy problem znajdzie się techniczne rozwiązanie. I jeżeli tego rozwiązania nie ma, to się wtedy popędza ekspertów, żeby to rozwiązanie szybciej znaleźli, bo taka jest, takie jest oczekiwanie społeczne i taka jest rola ekspertów, że mają rozwiązywać problemy w sensie technicznym. Jeżeli ten mechanizm byłby prawdziwy, to można zakwestionować całe obywatelstwo i całą ideę, która, czy cały zestaw wartości, który z obywatelstwem się wiąże. Otóż nie byłoby ważne to, że człowiek jest wolny i może tę wolę wyrażać w akcie, w aktach politycznej ekspresji na scenie publicznej. Ważne by było to, aby był najedzony, aby było spokojnie, i aby wszystkie problemy były rozwiązywane przez kompetentnych ekspertów. To jest technokratyczna utopia, która też jest zagrożeniem dla e, liberalnej demokracji. I to nie jest tak, że technokratyczna utopia jest wymyślana przez jakieś, e, jakieś gremium siedzące w piwnicy i piszące spiskową teorię przejęcia władzy przez technokratów. Nie. Technokraci mają nam bardzo wiele do zaoferowania. Rozwiązywanie problemów to jest to, czego od nich oczekujemy. To jest to, czego od nich oczekujemy. A problemy są coraz bardziej skomplikowane. Wymaga, ich rozwiązanie, wymaga coraz większej wiedzy. E, najprostszym przykładem sprzeczności pomiędzy ideą obywatelstwa, czy decydowania obywatelskiego, a decydowania eksperckiego są referenda. Referendum musi zawierać proste pytanie, e, a odpowiedź musi być skategoryzowana w systemie zero-jedynkowym, tak lub nie. A, a to proste pytanie ma bardzo poważne, odpowiedź na to proste pytanie ma bardzo poważne konsekwencje, bo skutkuje decyzją, która dotyczy wszystkich. I często to pytanie, czy ta decyzja w wyniku uzyskanych odpowiedzi dotyczy bardzo skomplikowanych spraw, które w pytaniu nie mogą być wyjaśnione bo wtedy duża część ludzi podejmujących decyzje nie zrozumie pytania. I jeżeli nawet będzie odpowiadać, to będzie to odpowiedź w kategoriach losowych, a nie w kategoriach kompetencji. Widzicie Państwo tutaj dramat. Jeżeli nie będziemy się pytać ludzi, jeżeli nie będzie mechanizmu accountability, jeżeli ludzie stracą poczucie wpływu na decyzje, które ich dotyczą, jeżeli te decyzje będą przejęte przez ekspertów jako lepiej wykształconych i lepiej znających materię sprawy, to obywatelstwo i jego istota ulega erozji. Angażowanie się w sprawy publiczne, w sprawy dobra publicznego straci sens. Zamienimy się w zbiorowości, które łączy jedynie racjonalna transakcyjność interakcji. Chcielibyście Państwo żyć w takim świecie? Ja nie. Ja nie. Choć byłby to zapewne świat z punktu widzenia gadżetów fantastyczny. Tych gadżetów byłoby jeszcze więcej. Ale one same też produkowałyby problemy, które trzeba byłoby zlecić ekspertom, aby rozwiązali. Dobrze, a to tak na marginesie. Uszczypliwość. Wcześniej stwierdziliśmy, ojej, już tylko mamy niecałe 20 minut. Wcześniej stwierdziliśmy, a jeszcze obiecałem Państwu na koniec interakcyjną część, więc postaram się dotrzymać słowa, choć na 100% tego nie gwarantuję. W części wcześniejszej powiedzieliśmy, że obywatel jest jak czerwona działka krwi dla organizmu człowieka. Tym jest obywatel dla demokracji. Jeżeli coraz większa część decyzji podejmowana jest na szczeblu globalnym, to powstaje problem globalnego obywatelstwa. Czy coś takiego w ogóle jest możliwe do pomyślenia? Jak obywatel świata, który ma prawo. A ekspresji politycznej i wyrażenia swoich preferencji w stosunku do decyzji o charakterze globalnym. Strasznie utopijnie to brzmi, prawda? Strasznie utopijnie. Ale mamy w tej chwili do czynienia z czymś, co można było nazwać właśnie takim paradoksem pomiędzy zakresem działania społeczeństwa obywatelskiego, a skutkami decyzji globalnymi skutkami decyzji podejmowanymi albo przez państwa narodowe, które są globalnymi graczami, albo nawet przez struktury ekonomiczne i inne, które nie są państwami narodowymi, ale ich skutki mają równie istotne znaczenie dla szans życiowych obywateli w różnych zakątkach świata. Czyli mamy do czynienia z czymś, co można było nazwać, tutaj nie ma dobrego, dobrego określenia polskiego, ale po angielsku można by było to nazwać global governance, nie, nie władza w sensie power, w sensie wyboru czy, czy lidera światowego, tylko władza w sensie reguł gry, które jakoś regulują światowy, światowe areny czy globalne areny ekonomiczne, polityczne i inne. A z drugiej strony mamy społeczeństwa obywatelskie, które są ograniczone do państwa narodowego. I tu mamy pewien problem. Tu mamy pewien problem. Są już tacy teoretycy, też tacy, ja ich nazywam entuzjastami, którzy jak widzą początek jakiegoś trendu uważają, że on będzie trwał dalej i, i prostą ekstrapolacją dochodzą do wniosków moim zdaniem przedwczesnych, a więc są tacy teoretycy, który, którzy mówią, że to, co obserwujemy obecnie w skali globalnej, to jest początek tworzenia się globalnego społeczeństwa obywatelskiego i argumentem, którym się posługują, aby tę tezę jakoś uzasadnić. To Brytyjczycy zwłaszcza celują i Amerykanie w tego typu teoriach, aby tę tezę uzasadnić, to jest to, że pewne inicjatywy obywatelskie przekroczyły granice państwa narodowego i przekształciły się w struktury o charakterze globalnym. Co jest prawdą? Mamy Greenpeace, mamy Amnesty International, mamy kilka tego typu inicjatyw, które starają się funkcjonować w wymiarze globalnym i starają się być jakąś przeciwwagą dla jakiegoś aspektu działalności sił graczy globalnych. Proszę bardzo. ale to wiąże się z, z stopniem zamkniętości czy otwartości państwa narodowego, o którym mówiliśmy wcześniej. Otóż jedną z esencjalnych prerogatyw władzy wygenerowanej na poziomie państwa narodowego jest zdefiniowanie, kto jest obywatelem tego państwa. I bywają, jak wiecie państwo, bardzo rozmaite definicje, od definicji ściśle etnicznych, do definicji, w których naród określa się w kategoriach politycznych. My w Polsce mamy definicję obywatelstwa, która jest mieszanką tych dwóch kryteriów. I dlatego emigranci czy potomkowie Polaków mogą głosować, ale nie mogą głosować inni, którzy na przykład chcieliby poczuwać się do identyfikacji z Polską, ale nie są w stanie udowodnić żadnych korzeni polskości. Więc to jest ciągle prerogatywa państwa narodowego i ja bym tego nie wiązał z globalizacją obywatelstwa tylko raczej z włączaniem diaspory w obręb państwa narodowego, bo jednak tym kluczowym graczem decydującym o tym kto może być w klubie, a kto nie jest państwo narodowe, ale to nie zwalnia nas jakby z kwestii, nie, nie daje odpowiedzi na pytanie, no jak rozwiązać ten dramatyczny problem accountability tych, którzy podejmują decyzje na poziomie ponadnarodowym. Jak ich rozliczać? W jaki sposób? Żeby jeszcze bardziej skomplikować, bo to jest bardziej zaawansowany już program, żeby jeszcze bardziej skomplikować obraz, trzeba również sobie odpowiedzieć na pytanie, czy sama liberalna demokracja jest uniwersalnym e, wynalazkiem, czy, czy też jest produktem kulturowym. I tu już tak płynnie wejdę, jeszcze mam kilka e, slajdów, ale tak płynnie wejdźmy w interakcyjną część naszego, naszego spotkania. Jak państwo myślicie, czy liberalna demokracja to jest pro, produkt partykularny określonej kultury, czy też są to zasady uniwersalne, które nie mają ładunku kulturowego w sobie? Czy ktoś ma jakiś pogląd na ten temat?
0: Porażki w implementowaniu liberalnej demokracji na Bliskim Wschodzie mogą wskazywać na to, że nie jest to mhm. uniwersalizm. Mhm. Natomiast dajmy ludziom i kulturze czas i szanse, bo żyjąc w warunkach globalizacji i skracając dystanse i mając kontakt ze sobą my się w taki sposób upodabniamy. Stajemy się sobie bliżsi. To nie znaczy, że ta bliskość w przyszłości zaowocuje demokratyzacją, ale być może tak będzie. To znaczy, wydaje mi się, że nie jest sposób wygenerować jakieś ogólnodziejowe prawo. Bo wiecie, że tak, na pewno będzie. dnia rozwoju jest. Taka i uwaga, ale są szanse i przesłanki, że proces demokratyzacji będzie mimo wszystko się yy, zwiększał. Bo ze skracaniem tych dystansów, grze globalizacyjnej, wiąże się także wymiana akcjonologiczna. I, i, I to być może spowoduje, yy, że trening będzie
1: zmierzał w tym kierunku, ale niekoniecznie. To jest bardzo dobry trop zwróćcie Państwo uwagę, że liberalna demokracja to jest system, który ma dwa wymiary bardzo ważne. Procedury i zestaw wartości z tymi procedurami związanych. Jeśli chodzi o procedury, zimne procedury, bez wartości, to one upowszechniają się na świecie bez żadnych problemów. Ale jeśli chodzi o wartości, które sprawiają, że dodajemy do demokracji ten przymiotnik liberalna, tu już zaczynają się kłopoty. Dlatego, że te wartości mówią coś o roli jednostki wobec kolektywu, mówią coś o prawach jednostki, o jej autonomiczności, o autonomiczności osądu moralnego nawet, jak to liberałowie zakładają. I to już jest problem w pewnych kulturach. Dlatego mamy do czynienia ze zjawiskami, kiedy przy pomocy procedur demokratycznych do władzy mogą dochodzić siły skrajnie antyliberalne. Szariat można zaprowadzić procedurami demokratycznymi. I to nie jest jedynie teoretyczny wymysł, dlatego że znamy przykłady, kiedy poprzez procedury, zimne procedury demokratyczne wyłaniano przywódców politycznych, którzy mieli bardzo silną legitymację demokratyczną, ale wcale nie byli liberali, a raczej odwrotnie. Na skali od braku liberalizmu do liberalizmu raczej ściągali kraj w dół a nie zwiększali liberalizacji. Więc procedury demokratyczne same w sobie nie zakładają, że do władzy muszą koniecznie dojść ludzie, którzy kultywują wartości liberalne, które my traktujemy w naszym kręgu cywilizacyjnym e, jako coś danego, jako coś integralnie związanego z tymi procedurami. W innych kręgach kulturowych wcale tak nie musi być. I przykładów znajdziecie Państwo mnóstwo. Ach, jeżeli mówimy o tolerancji, to jeszcze dochodzimy do innego problemu, mianowicie do problemu granic tolerancji. E, ale to trochę wykracza poza e, nasz, e, e, nasz wykład, czy nasze spotkanie. Powiem tylko tyle, że ja tutaj mam... E, pogląd, ale to jest pogląd. To nie jest żadna teoria, to nie jest stanowisko akademickie. Mam pogląd jako obywatel. Warto rozróżniać te dwie role. Mam pogląd jako obywatel, który mniej więcej można było sformułować tak oto, że tolerancja bez granic prowadzi do swojego przeciwieństwa. Tolerancja musi mieć granice i musi mieć bardzo silny składnik moralny bo tolerancja bez granic oznacza absolutny indiferentyzm. Nic nas nie obchodzi. Niech każdy robi, co chce. Również zło. Więc tolerancja musi mieć granice. A kontrowersja w ustalaniu tych granic polega na tym, że nie ma jednolitej definicji dobra i zła. No i tu właśnie zaczynają się problemy, ale to jest w ogóle inny problem. Inny problem. Odchodzimy, zjeżdżamy z wątku. Chcę Państwu teraz pokazać bezradność rozmaitych teorii, które usiłują złapać determinanty pojawiania się liberalnych demokracji z gospodarką rynkową. Macie tutaj Państwo takie rozmaite związki przyczynowo-skutkowe, które wyłapałem z literatury przedmiotu i jak widzicie one wszystkie nie mogą być prawdziwe. Jedne z tych teorii zakładają, iż jeżeli mamy liberalną demokrację, prowadzi to nieuchronnie do rozwoju kapitalizmu. Jeszcze inne teorie zakładają, że jeżeli mamy rozwój kapitalistyczny, to to nieuchronnie musi skończyć się liberalną demokracją, bo ludzie, kiedy są najedzeni, kiedy czują się w sensie socjalnym bezpieczni, zaczynają odczuwać tęsknoty wolnościowe. I to byłby przypadek Chin. Ta teoria, jeśli jest prawdziwa, to powinniśmy oczekiwać, że w Chinach Nastanie wcześniej czy później e, liberalna demokracja i studenci z placu Tiananmen, którzy zostali zamordowani w czasie masakry, będą mieli historycznie rację. E, inne teorie mówią, że potrzeba pewnej kultury obywatelskiej najpierw, aby powstały siły społeczne, które są w stanie wygenerować liberalną demokrację. Jeśli nie ma tej kultury obywatelskiej, liberalna demokracja nie jest w stanie się pojawić, bo nie ma na czym się oprzeć. Ale są też teorie, które mówią dokładnie coś wręcz przeciwnego. Wprowadźmy liberalną demokrację, nawet siłą. I ludzie nauczą się demokracji i nauczą się być obywatelami. I to jest przypadek Iraku. I to jest przypadek Iraku. Nie mogę wchodzić w szczegóły, bo każde z tych, każde z tych, każda z tych teorii wymagałaby odpowiedniego komentarza. Teraz złapmy byka za rogi. W teoriach, które przejrzałem, można wyodrębnić trzy z grubsza, trzy podejścia do tego, jak rozwiązać problem accountability aktorów globalnych. Pierwszy można było nazwać liberalno międzynarodowy. Mianowicie remedium na ten brak accountability powinna być reforma instytucji międzynarodowych, rozwój globalnej etyki, regionalne integracje w, w stylu Unii Europejskiej jako struktury pośredniczące, no i to, co już jest w karcie Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli ta suwerenność rozumiana na, na sposób westfalski, równoważona prawami człowieka, które mają wymiar uniwersalny. Będę krytykował każde z tych pojęć, ale za chwilę. Republikańskie jest najbardziej radykalne. Nie, chyba kosmopolityczne jest bardziej jeszcze radykalne republikańskie zakłada, że można stworzyć zwielokrotnionego obywatela. To znaczy można być obywatelem, samo pojęcie obywatelstwa ulega radykalnej redefinicji. Traci ono polityczny charakter, a jest ono relatywizowane do decyzji o charakterze globalnym. A zatem można być obywatelem w wymiarze decyzji wycinania lasów Amazonki. Wtedy będzie się takim obywatelem environmentalistą. Można być obywatelem w wymiarze bezpieczeństwa międzynarodowego, czyli byłoby się wtedy takim trochę zmilitaryzowanym obywatelem. Można być obywatelem w wymiarze, nie wiem, genetycznie modyfikowanej żywności, można być za lub przeciw. Słowem, obywatelstwo traciłoby swój polityczny charakter, a byłoby zorientowane na tworzenie elektoratów, które kontrolowałyby podejmowanie decyzji w różnych dziedzinach, decyzji o zasięgu globalnym. To jest kompletnie utopijne według mnie. Ale takie teorie się, zaraz będziemy mówili o tym, co to jest utopijne, że a nie, nie mamy czasu już. I wreszcie kosmopolityczne. Kosmopolityczne to jest tworzenie najpierw regionalnych struktur, które przejmowałyby również funkcje, o których mówiliśmy wcześniej, funkcje państw narodowych, łącznie z funkcjami politycznymi i końcem tego procesu powinna być, a powinna być struktura globalna z globalnymi obywatelami. To jest najbardziej radykalne i najbardziej powiedziałbym fantastyczno-naukowe. Już teraz zupełnie Zupełnie jako dygresja, taka pomoc w odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwie ja twierdzę, że to jest utopijne, te, te wszystkie rozwiązania. Zwłaszcza to pierwsze, bo obiecałem Państwu krytykę, ale już jest godzina 11, już nie mogę, już tylko chciałem jeszcze tylko o tej a, a, utopii powiedzieć. Co to jest myślenie utopijne? To nie jest myślenie o, o tym, że chcemy wprowadzić jakąś zmianę, która ulepszy nasze życie. To może być bardzo realistyczny program, tyle że przedwczesny. To niekoniecznie musi być utopia. Zasadniczą cechą myślenia utopijnego jest przekonanie, że jeżeli wprowadzimy mój projekt w życie, to wszystkie dotychczasowe problemy ludzkości zostaną raz na zawsze rozwiązane. To jest myślenie utopijne. To jest istota myślenia utopijnego, e, czyli zaprowadzenie ładu wolnego od problemów społecznych, raju na ziemi. Jak wie, wiecie państwo, wiele ideologii to obiecywało. To, że coś jest utopijne wcale nie znaczy, że nie może być wprowadzone w życie. Utopia wprowadzona w życie, znamy wiele przykładów historycznych utopii wprowadzonej w życie. Wystarczy do tego odpowiednia siła. E, jak rozpoznać myślenie utopijne? Nie tylko po tym, że obiecuję rozwiązać raz na zawsze wszystkie problemy społeczne. Ale są dwa takie bardzo charakterystyczne wskaźniki myślenia utopijnego. Pierwszy nazwałem błędem antropologicznym. Otóż, aby program, który ma wyeliminować wszystkie problemy społeczne, mógł być wprowadzony w życie, potrzebujemy nowego człowieka. Człowiek musi ulec radykalnej przemianie. Z tym zepsutym człowiekiem nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. To jest błąd antropologiczny. To nazywam w skrócie błędem antropologicznym. W Kambodży, jak wiecie Państwo, wymordowano kilka milionów ludzi dlatego, bo nie to byli ludzie, którzy nie pasowali do programu, który miał być prowadzony w życie. To jest błąd antropologiczny, ale jest również błąd socjologiczny. Jeżeli program zakłada zasadniczą zmianę społeczeństwa, już nie pojedynczego człowieka, ale społeczeństwa jako całości, to też możemy bardzo zasadnie podejrzewać, że jest to problem, program o charakterze utopijnym. Przystosować się do niego musi całe społeczeństwo. W tym sensie te wszystkie wielkie utopie okresu odrodzenia, niektórzy z Państwa je czytali, wiedzą, wiedzą Państwo, ci, którzy te utopie czytali, zresztą bardzo fascynujące obrazy społeczne, wiedzą o tym, że społeczeństwo musiało być całkowicie inne. Na przykład... Inna y, y, zasada podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina, może w ogóle rodziny nie, y, bywały, bywały takie utopie, w których w ogóle